0: podcast nummer 2. Wie had dat gedacht? Een tweede podcast en hij staat daadwerkelijk online. Ja, mensen, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Zullen we maar zeggen. Ik heb uh, super veel leuke reacties gehad op de eerste aflevering. En eigenlijk heb ik al zoveel inspiratie gekregen voor, voor een nieuwe podcast dat ik even niet weet waar ik moet beginnen. Ken je dat? Dat je bij brein zo vol zit met ideeën... dat je gewoon niet weet waar je moet beginnen. Dat je begint met het ene idee... en terwijl je daarmee bezig bent, je weer... Ik, ik zal het even uitleggen hoe dat bij mij werkt hè, in mijn brein. Dan heb ik duizend ideeën. Ik noem even de ideeën die op dit moment spelen. Het is mijn one-day retreat wat ik geef met Anne, met Anne van Mond. Het is mijn spirit business tribe... Het is mijn online academy. En er zit ook nog ergens een retreat in mijn hoed van mijzelf. In mijn eentje. Um, ik heb vier ideeën. Er zijn er echt nog meer, maar ik noem er even vier. En dan denk ik... Oké, okay, ik ga vandaag aan de slag met mijn Spirit Business Tribe. Ik wil dat nog groter maken, nog beter maken, nog leuker maken. Um, ja... Dus daar ga ik vandaag mee aan de slag. Hoe ga ik dat doen? Oké, okay, allereerst wil ik een leuke stijl waarmee ik social media posts kan delen die daarover gaan. Oké, okay, hoe zou ik dat gaan doen? Nou, opent Canva. Ik zit in Canva en ik denk, hmm, wat moet dat voor een visual worden? Moet het een foto van mij zijn of moet het gewoon een leuke tekst zijn? oh, een leuke tekst, dat is wel een goed idee. Ja, weet je, ergens zit er nog in mijn hoed het idee... om met mijn tekeningen die ik maak, just for fun... in combinatie met leuke spreuken... om daar um, een soort van lifestyle brand mee te maken. Om hoodies te ontwerpen of t-shirts... waar die tekeningen op staan met een leuke tekst. Opent Google en gaat op zoek... Naar bedrijven die shirts bedrukken. Nou, you get the point. Uiteindelijk ben ik twee uur verder en heb ik niks gedaan aan mijn Spirit Business Tribe. Maar heb ik wel een heleboel andere dingen ontdekt en geleerd. En ben ik een heleboel andere dingen tegengekomen die nu ook op mijn to-do lijstje terecht zijn gekomen. Dus in plaats van dat ik mijn to-do lijstje afvink, wordt het alleen maar langer. Dan moet je weten, ik werk sowieso niet met to-do-lijstjes. Maar herken je dit? Ik, ik vraag me dan wel eens af, ben ik de enige die zo'n idioot brein heeft... En die, die gewoon van het ene idee duizend andere ideeën maakt? Ik vind het niet erg, hè? Ik, vind, ik heb inmiddels geaccepteerd dat juist dat mij bijzonder maakt... en dat ik een soort van wandelende ideeënmachine ben... En daar komt dan het volgende idee, dat ik misschien wel een soort van ideeënfabriek wil gaan oprichten. Geen idee hoe en wat, maar zo speelt dat dus in mijn hoofd. En ik weet zeker dat ik niet de enige ben. In elk geval, ik hoor het wel eens van mensen om me heen die zeggen, ja, ik heb hetzelfde. Als jij dat ook hebt, let me know, ik ben echt... Ik vind het tof om mensen te leren kennen die hier ook tegenaan lopen. Maar goed, kom ik op één belangrijk onderwerp. En ik sta nu in de keuken en het klinkt een stuk holler dan in de woonkamer. Dus ik loop wel even terug naar de woonkamer. En één van de belangrijke woorden in dit hele verhaal is focus. En stop, zet nou niet meteen deze podcast uit... Want als je zo'n brein hebt zoals ik, dan ben je waarschijnlijk ergens een beetje allergisch voor het woord focus. In ieder geval, dan heb jij een, beeld, een bepaald beeld bij het woord focus, waar je niet heel erg gelukkig van wordt. Vaak denken mensen namelijk, als ik het woord focus gebruik, dat dat betekent dat ze met een to-do-lijstje aan de computer moeten gaan zitten en vinkjes moeten gaan zetten. Ik ontdekte, ik denk vorig jaar, dat dat helemaal niet waar is. Dat dat niet de betekenis is van focus. Focus heeft met veel meer dingen te maken dan je denkt. Focus heeft met veel meer aspecten te maken dan alleen maar dat to-do lijstje afvinken. En vandaag neem ik je graag mee in... Alle vormen van focus die ervoor zorgen dat je uiteindelijk daar komt waar jij wil zijn. Focus bestaat namelijk uit vier onderdelen. Onderdeel 1 is intensieve focus. Onderdeel 2 is actieve focus. Onderdeel 3 is passieve focus. En onderdeel 4 is non-focus. En ik neem je graag mee in al die stappen. Laat ik beginnen bij de intensieve focus. Dit is een manier van focus die... Um, of een manier van focus... Nee, laat ik het even anders zeggen. Deze vier stappen maken dat het onderdeel focus zinvol wordt. En de eerste stap hierin is dus intensieve focus. En met intensieve focus bedoel ik dat je... Echt de tijd en energie en ruimte neemt om te ontdekken waarom je doet wat je doet. En deze manier is waarschijnlijk voor veel lichtwerkers onder ons, voor veel spirituele ondernemers onder ons, heel erg belangrijk. Intensieve focus betekent, ik ga je even uitleggen aan de hand van mijn manier. Ik ruim... Een halve dag minimaal in voor intensieve focus. En dat doe ik op een dag dat ik het huis voor mij alleen heb. Ik zet een muziekje aan. Ik steek een wierhoekje aan. Ik maak wat kaarsjes aan. Ik pak al mijn kaartendeksen die ik in huis heb. Die leg ik neer. Ik, soms reinig ik de ruimte waar ik in zit met Salie is net waar ik op dat moment zin in heb. Maar ik neem echt even de tijd voor mezelf en mijn bedrijf. Maar echt even de tijd. Niemand in huis, je wordt niet gestoord. Geen agenda vind ik voor mezelf heel belangrijk. Dat ik niks meer op de planning heb staan die dag. Zo, waardoor ik uh, midden in mijn proces eruit moet stappen. Omdat er iets anders, dat er iemand voor de deur staat of omdat er een afspraak is. Of omdat er een coachcall staat gepland. Maar gewoon echt zorgen dat ik de ruimte heb om te fladderen. Zo noem ik dat. Als ik dat gedaan heb, dan pak ik mijn de ene keer pak ik mijn notitieboekje. De andere keer pak ik mijn schetsblok. Mijn stiften zijn in de buurt. Mijn potloden. Mijn, mijn waterverf. Mijn acrylverf. Ik heb alles bij de hand wat ik nodig heb. Mijn flip-over netwerkzin in heb op dat moment. En maak daarvan vooral ook voor jezelf wat jij prettig vindt. Ik leg je mijn manier uit. Maar de uitdaging is om dit vooral te vertalen naar wat voor jou werkt. Want ik hoor wel vaker van mensen terug te zeggen. Ja, maar ik ben niet zo creatief en voor mij werkt dat niet. Is helemaal prima. Maar dat wil niet zeggen dat intensieve focus niet voor jou werkt. Dat wil alleen zeggen dat jij het echt op jouw manier mag gaan doen. Net zoals dat ik je uit wil dagen om alles op jouw manier te gaan doen. Maar goed, dit is dus mijn manier. Dan ga ik zitten en dan ga ik mezelf een aantal vragen stellen. En een van die vragen is, wat is mijn hogere doel? Wat is mijn, mijn grootste verlangen? Ik heb voor mezelf een meditatie opgenomen... Um, met dat grote verlangen in gedachten. En daar verbind ik even mee... Voordat ik, voordat ik überhaupt aan de slag ga, ga ik er wel voor zorgen dat ik goed geaard ben, of course. En dat ik helemaal in het nu aanwezig ben. En dan stel ik mezelf dus de vraag, wat is mijn grootste verlangen? En daar hoef ik natuurlijk niet lang over na te denken, want dat, dat weet ik, dat voel ik al aan alles, wat mijn grootste verlangen is. Dat is waarom ik doe wat ik doe. Wat is mijn why? ga ik het ook vast nog een keer in een aflevering over hebben. Hoe ontdek je nu je why? Maar dat grote verlangen heeft voor mij onder andere... één deel wil ik graag met je delen. Dat is iets wat denk ik iedereen wel van mij weet. Mijn grootste verlangen, mijn grootste kernwaarde is vrijheid. En vrijheid in doen wat ik wil, wanneer ik dat wil... samenwerken met wie ik dat wil... Waar ik dat wil. Hoe ik dat wil. En het liefst um, met mijn laptopje de hele wereld over. Maar ook gewoon lekker knutterig Op de bank. Met spelletjes met familie. Um, maar mijn grote verlangen is om dat gewoon... elke dag te kunnen doen. En heel eerlijk, eigenlijk doe ik dat al. Maar... Er is altijd nog een iets groter gevoel van vrijheid voor mijn gevoel. En dat is mijn en dat is een uitspraak waar ik echt een ontzettende hekel aan heb. Maar ik ga hem wel uitspreken. Dat is mijn stip op de horizon. Er zit een, 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 een loondienst trauma op die uitspraak. Maar mijn stip op de horizon is dus die vrijheid in alle aspecten van mijn leven. En op dat moment teken ik ergens of schrijf ik ergens voor mij dat grote doel op, vrijheid. En vervolgens ga ik opschrijven... wat doe ik nu allemaal? Wat voor plannen heb ik om... nee, wat voor plannen heb ik... en wat doe ik op dit moment? Niet per se in relatie met die stip op de horizon... maar vooral, waar ben ik nu mee bezig? Ik schrijf alles op... maar dan ook echt alles wat in me opkomt. Um, mijn, mijn online academy... mijn spirit business tribe... een samenwerking met iemand... Uh, de interesse voor een samenwerking vanuit iemand anders. Alles wat speelt schrijf ik op. En dan ga ik kijken. Wat draagt bij aan dat hogere doel? Wat draagt bij aan dat grote, grote verlangen? En vooral ook. Wat draagt stiekem niet bij? Want wat als ik met die persoon ga samenwerken... dan betekent dat bijvoorbeeld dat ik één dag in de week in Limburg moet zijn. En dat draagt niet bij aan mijn filosofie... dat ik met mijn laptop ergens in de jungle in Thailand of in Bali of whatever wil zitten... op een strand in een hangmat. Dat draagt niet bij als ik dan elke week minimaal één dag gewoon in, in Limburg moet zijn. You get the point. Al die dingen die niet bijdragen, die ga ik schrappen of dan ga ik een manier in vinden waarop ze wel kunnen bijdragen. Waarop ik en nog steeds mijn vrijheid kan behouden en toch iets kan doen omdat ik dat leuk vind. Dit proces duurt bij mij altijd minimaal twee, drie, soms vier, vijf uur. Ik neem echt uitgebreide tijd. Ik trek een kaartje, ik... Schrijf dingen op, ik ben een journaler, alles wat in me opkomt schrijf ik gewoon op. Alles wat ik kan bedenken, komt op papier op een of andere manier. Het is een soort van brainstormen met jezelf. En als ik dat gedaan heb, dan heb ik mijn intensieve focusdagje afgesloten. In een ideale, in een ideale situatie doe ik dit één keer per week. Maar ik zorg er in ieder geval voor dat ik dit minimaal één keer per maand doe. Waarom? Omdat mijn multipassionate en mijn ADD-brein... En luister even podcast nummer één als je wil weten hoe dat voor mij functioneert. Die hebben dat nodig. Als ik mezelf namelijk niet regelmatig weer even op het spoor zet waar ik naartoe wil... Dan ben ik all over the place en ben ik vervolgens bezig met 30 samenwerkingen die me allemaal heel veel tijd en energie kosten. En die me allemaal op de plek houden waar ik nu ben. Die er allemaal voor zorgen dat ik niet in ons campertje kan stappen morgen. Of dat ik niet overmorgen een dag kan gaan varen. Dus als ik dit niet doe, en daarom zeg ik minimaal één keer per week, of liefst één keer per week, omdat ik dat heel prettig vind. Maar minimaal één keer per maand, omdat ik dat nodig heb, doe ik dat niet. Wordt het chaos? ga ik mezelf kwijt? ga ik van het pad af waar ik voor gekozen had en bevind ik mezelf uiteindelijk doodongelukkig op de bank, gefrustreerd met het idee ik stop met alles en ik ga gewoon solliciteren? Dat gaat natuurlijk nooit gebeuren, maar dat is wel het gevolg dat als ik zelf niet de tijd en energie stop in die intensieve focus, dan is dat het gevolg. Intensieve focus dus. De tweede is actieve focus. En het woord zegt het al, je gaat actief aan de slag. En dit is maar 25% van dat hele focusproces. Maar dit is meteen ook wat mensen altijd denken als ze denken aan focus. En dat is to-do lijstjes afwerken. Get shit done energie. En als jij zo functioneert zoals ik functioneer... moet je daar ook echt de energie voor voelen... Als ik in de get shit done vibe zit, krijg ik duizend keer meer gedaan dan wanneer ik vind dat ik in de get shit done vibe moet zitten. Snap je wat ik bedoel? Maar goed, de get shit done energie. En dan bedoel ik dus ook echt gewoon een to-do lijstje maken. Niet te veel. Niet een een lijst een A4 vol, maar gewoon een paar kleine taken en maximaal één of twee grote taken. En zorgt het dan ook echt voor dat ik dat gedaan krijg. Ik ruim daar tijd voor in. Ik gebruik daar zelfs de Pomodoro-techniek voor. Ik weet niet of je hem kent, kijk je hem niet. Google hem even. Is echt perfect om echt te focussen zonder afleiding. De Pomodoro-techniek is op Google een heleboel over te vinden. Kan ik nu wel met je delen. Maar dat leidt alleen maar af. Focus, hè? dat is waar we het over hebben. Dus die get shit done, to-do lijstje afvinken met de Pomodoro techniek. Zorg ervoor dat er ook daadwerkelijk iets uit mijn handen komt. Als ik deze tijd niet inruim, en ook dit doe ik minimaal één keer per week. Als ik deze tijd niet inruim, dan blijf ik maar wat aanklooien. Dan is alles maar half af, dan is alles maar voor de helft uh, gedaan en blijft die andere helft zelfs gewoon op de plank liggen. Gebeurt er waarschijnlijk nooit meer iets mee. Ook een van de valkuilen van ADD'ers en een van de valkuilen van Multipassionates. Dus heb jij zo'n brein, zorg dan dat je het jezelf makkelijk maakt. Niet te veel op je to-do-lijstje, maar ga het wel doen. En misschien heb je wel een soort van stok achter de deur nodig. En ook dat is iets waar ik eigenlijk niet geen fan van ben, een stok achter de deur nodig hebben, want ik geloof dat als je echt iets wil bereiken en echt iets wil, dan heb je die stok niet nodig maar ik vind het bijvoorbeeld heel fijn om bijvoorbeeld een co-work dag met een mede ondernemer te plannen, waarin we gewoon ook echt letterlijk de deal maken dat we to-do dingen gaan afwerken en dat we elkaar ook motiveren om die pomodoro techniek daadwerkelijk goed vol te houden dus dat, de actieve focus. Dan gaan we nu over op de passieve focus. En dit, en dit is zeker voor vrouwen iets waarvan we heel vaak denken dat dat niet nuttig is. Dit is bijvoorbeeld het lezen van een boek. Dit is bijvoorbeeld het luisteren van een podcast. Dat wat je nu doet bent. Je bent nu bezig met passieve focus. Het kijken van een documentaire. Het uh, informatie tot je nemen die jou inspireert tot meer. Die jou inspireert tot het waarmaken van dat wat je waar wil maken. Ik weet dat heel veel vrouwen denken dat als ze een boek aan het lezen zijn... of als ze een podcast aan het luisteren zijn... dat dat niet effectief genoeg is. Dat dat niet bijdraagt aan hun dag. Dat, en... Ik denk dat niet alleen vrouwen dat hebben, overigens. Ik, 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 misschien moet ik de mannen er ook bij betrekken. Ik denk, misschien hebben zij dat ook wel. Maar het gevoel hebben dat we in beweging moeten zijn. Dat we iets met onze handen moeten doen. Of dat nou uh, de was opvouwen is. Of dat dat nou to-do-lijstjes afwerken is. Of whatever. We hebben het gevoel dat we iets moeten doen. Fysiek iets moeten doen. Om daadwerkelijk het waar te zijn... Dat we krijgen wat we willen krijgen. Die passieve focus. Is inspiratie opdoen. En dat is minstens net zo actief. Als iets anders doen. Dus op die bank liggen. Met podcast in je oren. Of met dat boek. Is inspiratie opdoen. En is super nuttig. Sterker nog. Is noodzakelijk. Als jij er een, goed, um, een goede manier van focus op wil nahouden. Passieve focus. Dan gaan we over op de laatste van de vier. En dat is non-focus. En het woord zegt het al. Geen focus. Afschakelen. En al deze vier stappen, die moet je minimaal één keer per week toevoegen aan je ritueel. Non-focus is echt helemaal niks doen. Voor mij is dat bijvoorbeeld in de sauna zitten, in het zwembad of onder de douche staan. Daar kan ik niks doen, daar kan ik alleen maar mijn brein de vrije loop laten of mijn brein leeg maken. De ene keer maak ik het leeg, de andere keer komen er vanzelf ideeën. Voor mij is dat een yoga les. Um. Non-focus. Uitstaan. Misschien is dat voor jou wel candy crushen een uur lang. Want dat is misschien wel het enige wat ervoor zorgt dat jouw brein even uitstaat. Helemaal oké. Okay. Non-focus. Geen focus. Niet op één onderwerp, niet op één ding. Gewoon helemaal niks. Gewoon zijn. Doen waar je dat moment zin in hebt. Misschien wil je hardlopen om je hoofd leeg te maken of misschien... Wil je gewoon een spelletje doen met vriendinnen of whatever. Non-focus. Niet bezig zijn met, en dan zet ik hem weer tussen haakjes, iets nuttigs. Non-focus is misschien wel de meest nuttige stap in dit proces. Creativiteit bijvoorbeeld kun je niet afdwingen. En je weet vast wel, ik weet wel zeker dat je dat wel eens hebt meegemaakt. Op momenten waarop je uitstaat... ook weer even tussen haakjes... of momenten waarop jij... in de sauna zit... en dus niet je telefoon bij de hand hebt... en dus ook niet je notitieboekje... waar je alles kunt opschrijven... dat zijn de momenten waarop het gaat stromen. En een van de vragen die ik heel vaak krijg... is ja, maar daar raak ik gestrest van... want dan heb ik zoveel ideeën... en die kan ik niet opschrijven... en dan ben ik bang dat ik ze vergeet... en dan ben ik heel erg mijn best aan doen om alles te onthouden. Ik heb inmiddels geleerd... dat de belangrijke ideeën... die er moeten zijn... die hoef je niet te onthouden. The universe has your back. Ik zal dat nog heel vaak gaan zeggen. Misschien geloof je me. Misschien geloof je me niet. Maar als een idee... echt uitgewerkt moet worden... als er echt iets moet ontstaan... ga jij het niet vergeten... of gaat het op een bepaald moment... wanneer het er echte tijd voor is... op je pad komen... Dus je hoeft zeker niet heel gefrustreerd je best te doen om dingen te onthouden of om ze op te schrijven. Ik heb een tijd gehad dat mijn telefoon zo bijna letterlijk onder de douche lag. Dat op het moment dat ik daar inspiratie kreeg, dat ik het meteen kon inspreken in mijn dictafoon. Nou, dat is dus niet nodig. Al die dingen die ik heb ingesproken, is überhaupt nooit iets mee gebeurd. Want het zijn er gewoon weg te veel. Non-focus dus. Even helemaal niks. Creativiteit gaat pas stromen vanuit niks. En niet op een andere manier. Niet vanuit gedwongen iets moeten doen. Dit zijn de vier stappen in het focusproces. En dat ziet er heel anders uit dan alleen maar een to-do-lijstje afwerken, toch? En voor mij is dit... Dit was een verademing. Een verademing dat ik... Meerdere onderdelen die ik altijd zag als een soort van nutteloos. Nu in één keer samen kan brengen in dit hele proces. En die ervoor zorgen dat ik. A. Op mijn pad blijf lopen. En B. Het ook nog heel leuk blijf vinden en niet gefrustreerd raak. En don't get me wrong. Hè? Ik raak best nog wel eens gefrustreerd. Er zijn best nog wel momenten waarop ik dit vergeet. En er zijn best momenten waarop ik denk, oh fuck Bianca, je hebt al, dus al weken niks gedaan aan je focus. Wordt nu een tijd. Ik ben ook maar een mens. Maar ik wilde dit heel graag met je delen. Omdat ik weet dat het super waardevol was voor mij, voor mijn klanten en misschien ook wel voor jou. Dat... Ik vind het fantastisch dat je luistert, dat je het hebt volgehouden tot waar we nu zijn. En ik hoop dat ik je geïnspireerd heb. En als je een vraag hebt, als je ergens tegenaan loopt, als je denkt, Bjank, hoe moet ik dit aanpakken? Hoe denk jij daarover? Whatever. Let me know. Ik ik kan niet wachten tot ik gewoon een miljoen onderwerpen heb om podcasts over te maken. Ik vind het gewoon leuk om te doen. Ik praat graag, dus ja, laat maar komen. Ik ben je dankbaar dat je luistert. En mocht je dit een waardevolle podcast vinden, deel hem vooral ook even uh, op social media, op Instagram. Als je op Instagram deelt, tag me dan even op um, BiancaSimons.nl En laat me weten wat je ervan vindt. En als je deze podcast fijn vindt om te luisteren, zou ik het ook fantastisch vinden. Als je een beoordeling achter wil laten op bijvoorbeeld Spotify, daar kun je een podcast raten. En dat zou ik echt fantastisch vinden. Voor nu, heb je vragen? Laat het me weten. Ik hoop dat je er wat aan gehad hebt. Ik weet dat ik in herhaling val. En ik hoop je de volgende podcast weer te mogen inspireren. Geniet van je dag.